1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal Mi nombre es Pacuarias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión estoy muy contento, ¿saben por qué? Porque hoy estamos grabando la segunda parte con alguien que todos ustedes me han estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo Que fue uno de los capítulos favoritos de todos ustedes El día de hoy me acompaña el médico que ya ustedes conocieron un tiempo atrás ¿Cómo estás amigo?
2: Encantado de volver a vernos y compartir algunas anécdotas más De hecho ya en esta ocasión ya nos tocó a
1: nosotros venir Hoy nos encontramos en la ciudad de Oaxaca de Juárez La capital realmente Fíjate amigo que el trayecto sí estuvo bastante tranquilo Hemos platicado muchísimas cosas este, Pues acerca de cómo es este trayecto Ya que es muy famoso por el hecho de las curvas, lo complicado que puede ser Vimos la cara del diablo Que como tú dices, tal vez no la vimos en buen momento Porque la tenemos que ver en, en el atardecer Nos decías, ¿verdad?
2: Sí, hay cierta hora que es entre las 5 A 7 de la noche Donde por el ángulo de la luz Se ve perfectamente De hecho, inclusive No tiene mucho que unas personas que conozco Fueron para allá Y me comentaron que inclusive había este, Como altares donde... Altares Ajá
1: Ok, de hecho sí está bastante... Eh, bueno, ahorita que pasamos Intentamos ir Lo malo de todo esto, ¿sabes qué fue? Que había mucha hierba Creo que no habían hecho como que el mantenimiento Entonces sí, este, había muchísimo Entonces no pudimos verlo bastante bien No nos pudimos acercar más Pero bueno, amigo Quiero decir algo antes de empezar Familia, antes de empezar este capítulo Quiero que se preparen Porque realmente las anécdotas que hoy nos trae el, el médico son bastante fuertes Bastante interesantes Entonces también quiero decirte que Para que nos apoyes a que sigamos trayendo más contenido así, deja tu like, suscríbete Al canal si lo estás escuchando Por algún medio de podcast Califícanos con 5 estrellas Eso nos ayuda a que nosotros pues Sigamos motivándonos para seguir moviéndonos Del lugar, por ejemplo hoy estamos grabando Fuera del estudio, mañana podemos ir a Veracruz Pasado podemos regresar a Ciudad de México Todo esto depende de ustedes entonces, amigo, vamos a empezar con esta noche de terror. No me gusta a mí darle tanto, este, digamos, tanto alardeo. Vamos a empezar con la primera, esa que quedó pendiente, la que pasó allá en Tuxtepec.
2: Uno de los, el hospital pues, más grande en Tuxtepec. Sí. Eh, en el área de urgencias, uh, normalmente siempre llegan pues, pacientes graves, ¿no? Sí. Eh, una vez cuando yo me encontraba ahí ya había esa como conexión que tengo yo con esta esto cierto tipo de aspectos. Eh, pues obviamente llegó un pues Tustepec, ¿no? A uh, esa época donde había demasiados baleados. En una ocasión llegó este pues avisaron que iba a entrar este, de emergencia un joven que había recibido creo que dos impactos de bala, ya no recuerdo muy bien, ya tiene muchos años. Sí. Yo me encontraba en ese momento apoyando en esa área y pues el chico llegó en ambulancia, inmediatamente pasó casi casi, luego luego directo a quirófano y yo me acuerdo que cuando estaba yo, ya se lo habían llevado al área de cirugía, eh, pues estaba una señora... Ahí en la entrada de, de ambulancias sí. Yo me acerqué para preguntarle si era familiar Y ella estaba muy preocupada Porque dijo que su hijo apenas lo habían traído Y ella estaba muy asustada y no sabía qué hacer Y yo pues traté de, de, pues, de tranquilizarla Inclusive le dije que, pues, que iba a recibir la mejor atención Yo me encontraba platicando con ella Cuando una de las enfermeras de urgencias, este, me dijo, doctor, ¿qué es lo que está usted haciendo? Hay mucho, pues hay falta de apoyo y de personal, necesitamos que nos ayude, y yo le dije, no, lo que pasa es que yo estoy hablando con la señora que es familiar del chico que acaba de entrar a la cirugía, y pues la enfermera se quedó así como que usted no está hablando con nadie, y... Literalmente solo volteé tantito para hablar con la enfermera Y ya cuando volví a regresar mmm, Ya no estaba la señora con la que yo estaba hablando eh, De hecho en las cámaras de seguridad Bueno, casi no funcionan honestamente Pero si sí, hay algunas que todavía funcionaban en ese entonces Nada más se ve cómo estoy yo parado Ni siquiera se ve mi forma Solo pude ver que se ve cómo están mis pies ahí En sí. la entrada y no estoy hablando con nadie Esto es muchos años mucho antes de lo que De ahora que son tan virales estos videos Sí ya, ya había pasado en ese entonces O sea, su mamá no estaba No, y lo peor de todo fue que Ya cuando ya te enteras bien de la historia eh, Bueno, obviamente pues para evitar este Pues herir ciertas situaciones Sí eh, al, El chico se encontraba con ambos padres Comiendo en cierto establecimiento No vamos a decir más Sí y llegaron Y ahora sí que los atacaron a disparos Fallecieron sus dos padres En ese lugar Y el chico todavía alcanzó a llegar al hospital O sea que su mamá su En mamá, teoría estaba en el lugar Su mamá lo, lo siguió hasta el hospital Su espíritu Su espíritu S no, prácticamente No, inventes Y cuando tú la viste este Era una señora gordita este Como, como si te estoy viendo a ti o sea, no viste nada extraño en ese momento eh, De por sí, por el ajetreo que hay en el área de urgencias No, no me pongo así como que a observarlos detenidamente Y más cuando son familiares Porque pues informes, este, cosas que se le van a solicitar este, Si va a necesitar donadores, todo eso Es lo más rápido que se puede hacer en hacer o sea, o sea,
1: no es como que te pusiste a determinado Pues es que la vi, no, o sea, es el familiar Estoy recibiendo información Exactamente y te cae como balde de agua fría El hecho de que Te enteraste después Que su mamá
2: De hecho yo sí pensé Que realmente O sea Yo sí Dije Sí es su mamá Y está preocupada por su hijo Sí Y le vamos a dar informes Entró a cirugía Cualquier cosa este, Espérenos afuera Le vamos a llamar Con el nombre de su paciente Pero en lo que llegó La enfermera Pues a Nada más volteo Y ya no, ya no se encuentra La señora De hecho en ese hospital Bueno no sé Ya tiene muchos años Eh en el área de urgencias hay una banquita de madera. Ajá. Sí, sí, sí. Los que trabajan ahí la deben de conocer. En esa banquita a mí siempre me tocaba ver que había un abuelito esperando. Ya tiene, esto me lo contaron las enfermeras hace muchos años. Ajá. Que a veces pues hay mucha falta de personal. Sí. Bueno, hace años, ¿no? Digamos, no sí. sabemos cómo está ahorita. Pero normalmente siempre ahí está Bueno, yo veía siempre sentado a un abuelito Y en las noches siempre estaba sentado Pero yo ya me ya me había acostumbrado A verlo ajá Y pues sabía que ese abuelito No lo veían los demás O sea, solamente lo veían ciertas personas Ciertas personas De hecho, algunas enfermeras todavía dicen que a veces Lo veían y cositas así pues Y fue un paciente que en su momento Quiero creer, se estuvo atendiendo Y digamos que pasó a mejor vida yo, igual sospecho eso, que es algún paciente que llegó a inclusive a fallecer ahí, pues. Wow. Mira, el la anécdota que tienes, la de la mamá,
1: digo, honestamente, no es la primera vez que me la cuento, me la contó. Eh, por eso quise iniciar con esta, porque esta ocurrió realmente eh, allá en la ciudad de Tuxtepec. Y cuando me la contaste, amigo, en su momento, me impresionó mucho porque ¿hasta dónde puede llegar el amor? Eh, por ahí decían unas personas eh, Nosotros somos tan insignificantes en este universo Somos muy diminutos Lo único grande que podemos nosotros llegar a hacer es amar Porque el, el amar o el amor eh, Pues es lo más bello, hermoso que trasciende Incluso escuchando tu experiencia La barrera entre la vida y la muerte Porque digamos, o sea eh, entre amores El amor de, hacia un hijo el amor de padres es que yo lo estoy experimentando y que muchos padres, tal vez que me están escuchando, pues saben lo fuerte que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, impresionante ver eh, por, no sé, por unos momentos materializada a su madre, por la preocupación de cómo está su hijo, a pesar de que ella ya no estaba en este mundo. Eso es lo que a mí me dejó con la piel chinita la vez que me lo contaste por primera vez. Te agradezco mucho que nos hayas contado esa experiencia que pasó allá en la ciudad. Y sí, como tú dices... Fue un tiempo donde la ciudad era muy peligrosa... O sea, realmente... Pasaban muchas de estas situaciones todos los días... Me acuerdo que una vez pasaron tres, cuatro... O sea, realmente la situación estaba muy fuerte... Y, y sí, o sea... Es un tema bastante delicado... Y bastante fuerte, amigo... Realmente está, está cañón... ¿Cuál sería, amigo... La siguiente anécdota con la que te gustaría... Pues darnos a conocer en este... En este podcast?
2: Bueno, eh, me tomaré cinco minutitos... Porque igual... Pues he leído, digamos, los comentarios sí. Y siempre me preguntan que ¿Por qué me oculto? ¿O por qué cubro mi rostro? Ah, sí, cierto Qué bueno que vas a, a aclarar esa parte Porque mucha gente también Yo leí sus comentarios eh, En primera, porque me gusta mi comodidad eh, Yo trabajo en una institución este, Tengo un área a, a cargo Y pues no me gustaría que la gente empezara a. Como a... Llamarme de cierto tipo o sí. como que identificarme que solo por ese tipo de situaciones quieran, no sé si acudir conmigo o cosas así. Le digo, yo no me encargo de. O sea, yo no enfrento esas cosas. Sí. En segunda, pues. Me gusta mucho mi. Mi vida así como está, pues no. No me gusta mucho llamar la atención. Quienes me conocen saben que soy. Al inicio soy una persona muy seria, no. No trato... o sea, Yo no me acerco a las personas Ya cuando ya tengo ya confianza Ya, ya yo hablo bien con todas las personas Inclusive dicen que soy muy serio Pero pues no, no es tanto así Me cosa que si sí eres luego al principio algo serio <risa> Después de todas de cámaras Pero a todo dar amigo, a todo dar Y bueno También de lo que veo que se quejan mucho Es que dicen que por El lenguaje que utilizo No puedo ser doctor De hecho cuando te contacté por primera vez. Sí. Eh, tú me comentaste que a lo mejor sería bueno que viniera yo con bata. Y... Pero sí. digo, o sea, mi bata tiene mi universidad, la institución, hasta mi nombre y el departamento. Pues no, <risa> no, no no quisiera yo que la gente lo malinterpretara. Sí. Bueno, también recordarles que esto no es la sesión de las 7 de la mañana donde expone el interno, el residente. Esto no es un congreso. Ni siquiera es una consulta médica. Yo cuando... Los primeros videos que yo vi De tu canal sí. eh, Yo veía que También afortunadamente tienes un público Que no solo es de aquí de México claro, Es de otros países sí. Y pues es muy común que cuando tú acudas con, A una consulta con un médico Usemos términos que a veces Las personas no lo comprenden Pero lo dan por hecho porque lo dice Un médico Sí, así es. Si yo utilizo este lenguaje es para que Cualquier persona, sin importar su grado de estudios Sin importar de qué país nos escuche Pueda entender el relato Claro Eso lo hago pues para que el público se sienta un poco más cómodo Inclusive en mi consulta con los adultos mayores Yo siempre utilizo términos simples. muy sencillos, muy simples okay Para que me puedan entender
1: Perfecto amigo, gracias por la aclaración Yo creo que sí era muy necesaria Porque si fueron como que de los comentarios un poquito más resaltantes en el capítulo anterior, te
2: agradezco muchísimo pues que hayas aclarado ciertas cosas. Y bueno, igual yo sé que yo no vengo aquí a convencer a nadie. También tú te has dado cuenta, me preguntaste si tenía algunas redes sociales o. Sí, de hecho yo le dije,
1: amigo, ¿tienes alguna red social? Quieres eh, incluso no sé, crearte como una pues no un personaje, ¿no? pero alguien con tu identidad así como la tienes. Y él me dijo, no, o sea, no me interesa, no, no es algo que yo quiera hacer en este momento. Yo lo único que quiero, bueno, con tus palabras, yo lo único que quiero es dar a conocer a la gente este tipo de cosas que sí son reales. Es todo lo que tú, bueno, lo que él me dijo, o sea, no, realmente no hay interés. Eh, digo, porque quien busca la fama dice, no, pues me creo mi fanpage, me creo mi canal. O sea, no, él, él realmente no tiene la intención de, de hacerlo, ¿no?
2: Yo, pues, leyendo algunos comentarios del video... Eh... Donde las personas que realmente sí me gustaría Ayudar son aquellas que Preguntan de alguna forma Cómo contactarme Digo, no me, no me yo no puedo Enfrentarme a este tipo de situaciones Pero quizás pudiera Darles como algún consejo Que ya con los años He aprendido que pueda ayudarlo Y si nos da tiempo en el capítulo eh, Les diré algunos tipos De formas en que se pueden proteger Ok, perfecto Sí estaría bastante bien bueno, y también sé que hay gente que no, no cree en este tipo de situaciones. Definitivamente. Eh, se entiende. Sí. Eh, eh, Internet tiene mucho contenido. Y pues si tú estás viendo este video, es por algo. Y yo espero que, por ejemplo, tengo dos anécdotas que voy a contar. Ok. Que está muy relacionado con el primer caso que conté ahorita. Sí. Y yo espero que por lo menos quizás no los convenza. Pero los invito a que se abran... Un poquito más que... Como que... No que me crean... No que yo digo toda la verdad... Pero que por lo menos... Ponga yo esa duda en ustedes... De qué, qué pasaría... Si realmente fuera verdad... Ok... Me gusta, me gusta... Y eso sí, también les recomiendo que... Si van a ver este video... Lo vean dos veces... Porque luego... No, no entienden el contexto... Porque están viéndolo en su trabajo... Ah, sí, luego pasa. Y, y te distraes Y pierdes el hilo Cuando sí, en el anterior video Sí di la explicación de casi todo Pero yo les recomiendo eso Véanlo dos veces Una en su trabajo, en donde estén haciéndolo Y otra en la noche En la comodidad de su casa Para que lo disfruten más Perfecto amigo Muchísimas gracias por esa recomendación ¿Dónde en en trabajo? Pues obviamente es Un hospital Sí eh, no, no aquí en la ciudad. De hecho, estamos en un punto intermedio. Yo le comentaba a Paco que para viajar a tu yo tenía que recorrer dos estados. Sí, sí, Por sí, eso, sí. sí, una disculpa a sus, bueno, a tus seguidores. No, no te preocupes, amigo. Porque yo les había dicho que cuando ya había, rompieron la marca de los likes que habíamos. Bueno, que yo había pedido. ¿Cuánto pusiste? ¿Pusiste ¿20? ¿20 mil? Sí, creo que fue. Y es que honestamente yo... Bueno, no es por demeritar otros videos, pero yo había visto que no llegaban sí. a tanto y menos en tan poco tiempo. O sea, yo lo puse porque dije, bueno, esto me va a dar uno, dos, tres meses, a lo mejor que la gente le interese. Sí. Y vuelva y a contar más. Yo la verdad no esperaba que en una no, semana... Y es que la gente llegaba, llevaba la cuenta. Me dice, Paco,
1: ya faltan dos mil. ¿eh? Paco, ya faltan mil. Paco, ya están, Paco, ya ya pasamos, Paco, ya lo duplicamos, Paco, Paco. y yo, este, aguante, le aguante, es que realmente, o sea, siendo realistas, yo, pues yo te escribí, le dije, que onda, brother, oye, fíjate que me estás diciendo, sí, es que, pues, es que estoy muy lejos, este, ahorita por mi trabajo, digo, me platicaste que ahorita tu jornada, creo que sí es de tiempo
2: completo. Eh, sí, digamos, estos meses son cuando llegan los nuevos internos. Sí. Y no, pues, no los podemos dejar solos. Y si te dije, amigo, qué onda, esté bien,
1: no, pues, digo, pues bueno, o sea, yo buscando también de alguna forma, pues darle a, a los seguidores eh, lo que ellos me pedían y cumplir, dije, no, pues no hay bronca, yo me muevo. <ríe>
2: Entonces, pues aquí estamos, amigo. Bueno, este, bueno, voy a contar la historia que pasó aquí con un colega. Eh, él es un. Traumatólogo okay. Normalmente mi servicio Y el servicio de cirugía y traumatología Pues nos coordinamos bien A mí me gusta más que nada ir al servicio de cirugía Porque pues tienen una tele sí. Más grande que donde nosotros estamos Y ahí aprovechamos Para ver algún evento deportivo okay. Y este traumatólogo no tenía mucho que había llegado Este Nos lo presentaron Sí Él, una persona pues muy amable y hicimos amistad Digamos Ok eh, en, una cosa, en una ocasión eh, Igual En las noches Cuando me toca Cubrir guardia Siempre De hecho te comenté También ¿no? Que en el eh, La jefatura de enfermería bueno en su área Que tienen ellas A veces en las noches Se juntan Y pues Cuando la noche Lo apremia hay ciertas enfermeras que cuentan sus historias Y si yo estoy en esa noche Pues me acerco, ¿no? Por es, lo menos para escucharlas Es como un momento relax, ¿no? Que Exactamente A lo mejor no hay tanto movimiento Y pues ahí cuentan ellas Una ocasión, pues él ya Ya éramos amigos y, y me vio Y me preguntó qué estaba haciendo Y yo le comenté que estábamos aquí Escuchando con las, con las jefas, ¿no? Y pues se acercó Y una de las enfermeras que es De aquí, de una región de Oaxaca Que trabaja allá sí. este, Pues ella, ya sabes, su pueblo mágico Lleno de historias Y pues el doctor, pues un, de, un poco, de una forma un poco despectiva eh, pues, Comentó que eso no era cierto Que no estuvieran perdiendo el tiempo Con ese tipo de cosas y,
1: bueno El típico este, que tiene la verdad Absoluta, ¿no?
2: Y que no cree en nada Y quiere que todos piensen como él Exactamente Y bueno él, este, yo le comenté, no, que pues había que tener cierto respeto ante ciertas situaciones y pues respetar la opinión de cada quien. Claro, el respeto ante todo. Y bueno, pasó el tiempo. Una ocasión nos invitó a, a varios colegas, nos invitó a una como a una carne asada ahí en su casa, ¿no? Mal, sí. con carne asada, este, comida. Bueno, eh, yo nunca había tenido la oportunidad de ir a su casa hasta esa vez que me invitó. Sí. Y es una casa, pues, está, es una casa antigua, está, no voy a decir dónde, pero sí es una casa antigua, es grande okay. Y tiene un patio de entrada y, pues, digamos, todos los servicios Como si fuera una hacienda, pero chiquito Ok, ok Y cuando yo entré, eh, lo primero que vi en su sala de estar fue una entidad Ok, lo voy a dejar de momento así Yo vi una entidad en su sala Y pues Yo a lo que iba Fui a, pues a convivir con ellos A pasarla bien No comenté nada en ese momento Sí. Ya pasó el tiempo Nos volvimos a coincidir en la noche Y empecé a, a preguntarle Que cuánto tiempo tenía viviendo en su casa Que se había sentido... Algo, algún cambio diferente, o había escuchado algo raro, y él sí. me comentaba: no, que ya tenía como cinco años que había comprado esa casa con su, para su esposa y sus dos hijas. Sí. Y que no, que nunca había visto nada desde, su, desde que estudió, todo, nunca le, a él nunca le tocó vivir nada sobrenatural. Ok. Como muchas personas en este mundo. Sí. Bueno, en esa ocasión, como ya un poquito había un poquito más de confianza. Yo ya le dije, bueno, eh, honestamente, si sí. esto es igual para tus espectadores, okay. que si en algún momento quieren llegar a experimentar, a escuchar, o ver, eh, se puede hacer siempre y cuando eh, su cuerpo esté, por así decirlo, purificado. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, no alcohol, no cigarros. No estupefacientes o drogas. Sí. Inclusive eh, no tener relaciones sexuales como una semana. Ok. O sea, el cuerpo debe estar lo más purificado. Sí. ¿Para qué? Para que esté como en una especie de armonía que pueda ser sensible a varias cosas. Yo le comenté, ¿no? Ese tipo de situaciones que debía realizar. Sí. Él obviamente dijo que no, que no era necesario, no, no había necesidad. Pasó el tiempo, eh, me comentó Pasaron como unos Que serán unos Seis meses aproximadamente sí Y pues obviamente él me comentó De que su suegra había sufrido Un accidente Y este su esposa iba a ir A casa a visitarla Para cuidarla por unas Un mes y se iba a llevar a, a Sus dos hijas Y pues él me lo comentó Y la primera semana pues él no Normal ¿no? Ya después este, yo le comenté Oye, ¿y por qué no aprovechas ahorita Que no está tu esposa Y está solo en las noches Para que pues hagas lo que yo te comenté sí. Y trates de pasar un tiempo ahí en tu sala Tú solo en la noche Y él me dijo pues No tengo ningún inconveniente Y pues aparentemente Quedamos como en un acuerdo sí. Bueno, prácticamente fue una apuesta honestamente Yo le dije, mira, yo te apuesto A que mínimo escuchas algo O sea, lo retaste Yo lo reté y okay. le dije, mira, si haces esto en esta semana Si en esta semana No escuchas nada y todo Sigue igual, yo te invito El desayuno toda una semana
1: okay.
2: Y él dijo, bueno, aceptó la apuesta Él quedó de que, porque él este, Pues no fumaba mucho Pero si tomaba, él acordó de, digamos Pararle a todo eso, ¿no? Pararle todo eso durante toda una semana Y ya después de esa semana, él haría pues Permanecer, digamos, en su sala Sí En las noches bueno. Ok, tú ya estabas seguro por el hecho De lo que tú habías visto Exactamente, yo sí. estaba seguro que algo iba a pasar Ok, y ya le comenté Bueno, mira, tú En cierta Área de tu sala, vas a sentarte Vas a estar ahí, puedes estar viendo La tele, o de preferencia pues leyendo Algo, para que esté lo más tranquilo Y armonioso posible Pasó la primera noche, nos vimos en el hospital Nada, no dije No, pues no pasó nada, estuve hasta como para las 3 de la mañana Ya me dio sueño, me fui a dormir bueno, no, pues no, Segundo día, bueno, igual, lo mismo. No, 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 pasaba nada. Yo dije, bueno, a lo mejor ya perdí una apuesta, ¿no? Pero en la tercera noche, yo estaba ya dormido y sonó mi celular como a las 4 de la mañana. A las cuatro, me acuerdo perfectamente. Cuatro, cuatro de la mañana. Y veo, y veo que es él. Y me, y bueno, contesto. Yo, bueno, ¿qué pasó? Yo ya durmiendo prácticamente. Sí. Y me dice, oye, ¿qué es esto? ¿Esto es una broma o por qué? Y yo le digo, ¿por qué? No, pues este, es que estoy aquí afuera y está la patrulla. Y le digo, ¿cómo que la patrulla? Sí, es que alguien se metió a mi casa y llamé a la policía y ya ahorita estoy aquí afuera Ajá. y ya los policías y están dentro de mi casa y están revisando. Sí. Y yo le dije, mira. Te voy a poner algo en tu WhatsApp. Te voy a escribir algo. Y quiero que lo, así, que no me cueles, mantengas en altavoz y lo revises. Y le envié un WhatsApp describiendo a una mujer de cabello negro, con un vestido largo, largo, igual negro. Y con una cara este, alargada. Ok. Y él no normal, un, un rostro alargado, por sí. así decirlo. Ok. Y él empieza a como decirme: ¿Qué es esto? Esto es una broma. ¿Cómo es posible? Este es justamente lo que yo vi. Ok. O sea, lo vio tal cual. Lo como... vio tal cual como yo se lo describí antes de que me dijera él lo que había visto. Sí. Y pues, obviamente, pues ya sabes, no? O sea, llamas a la policía, viene la policía. Entran a su casa, ellos revisaron No encontraron nada sí. Igual dejaron una patrulla afuera Y él pues mejor se fue a dormir a un hotel Ay, no inventes O sea, el hecho de que se
1: Purificó por una semana pudo eh, Digamos, ayudarle A poder percibir Pero a, a ese grado, o sea, al, al grado de poder Verla tal cual como tú
2: la viste Sí, de hecho este Pues ahora sí que digamos, sigan sí gané la apuesta <risa> Ok y... Igual comentó ¿no? que a él no le gustaba que hubiera ese tipo de cosas en su casa y menos por sí. sus hijas pequeñas. Claro, eh, tengo entendido que llamó a, me parece que a un sacerdote para que realizara una misa en su casa y pues afortunadamente hasta la fecha él vive tranquilo y ya cuando se habla de esos temas él prefiere irse a otro lado para no criticar por su experiencia previa.
1: Es que es, es precisamente eso Lo que muchas personas tienen que pasar Para que una, como tú lo dices, respeten O sea, aquí en, en este lado, en el canal Yo he sido muy claro con toda la gente eh, Que, por ejemplo, si a ti te gusta consumir ese contenido eh, Tienes experiencias, qué padre Si no te gusta eh, y no lo crees Y aún así lo consumes pues evita poner un comentario... Tanto ofensivo al proyecto... O ofensivo al invitado... Porque pues realmente... Son cosas que desconocen... O sea... Y no se cierren al hecho de que... Es que como yo no he vivido nada... Pues nadie ha vivido... Entonces... Esa parte es muy importante... Porque... Digo... Lo que, la, lo que a veces... Tiene que pasar... Para que tú... Puedas... Abrirte a... No sé... Ampliar tu contexto... ¿No? Entonces... Aquí la situación amigo es... Cuando tú llegaste a esa casa... Y viste a esa mujer Únicamente la viste parada Estaba
2: ahí, ella te vio Sabía que tú la estabas mirando eh, Casi no Digamos cuando veo ese tipo de situaciones No me gusta acercarme Porque igual Miras tú tantas películas Que ya sabes qué pasa si ellos se dan claro. cuenta que tú los puedes ver O sea, es peligroso Si tú les demuestras a ellos O sea,
1: tú es como que pasas, lo ves Y no, pues tú sigues normal O sea, no es como que te les quedas mirando O sea
2: Evitas que ellos sepan que están siendo vistos? Sí, yo honestamente siempre trato de evitar que evitar verlos.
1: Ok, o sea, evitas básicamente un contacto.
2: Porque ¿Qué, qué es lo que puede pasar, digo, en
1: tu experiencia, o no sé, qué es lo que piensas que puede llegar a suceder
2: si ellos se dan cuenta que están siendo observados. Pues es uh, honestamente son palabras mías. No estoy citando a nadie, pero yo considero que son entes que necesitan luz. Ok. Uh -huh. Normalmente cuando tú ves que en algún lugar de la calle desviven a alguien, siempre dejan una veladora. Sí, sí, sí. Normalmente la creencia pues, es para que su alma descanse. Claro. Pero hay accidentes que son tan rápidos y pues, a veces ni siquiera da tiempo de dejar como que una marca... O en carreteras, o sea, no siempre se tiene ese cuidado. Pues sí, claro. Y hay personas que inclusive nunca se dieron cuenta que fallecieron. Y aún su energía se mantiene presente aquí.
1: Yo también lo he pensado así. A veces algo los mantiene como que aprensados a este plano. O sea, muchas veces pueden ser los bienes materiales. Algo que los... O sea, hace que no puedan ellos trascender. Y sobre todo, bueno, decías lugares, ¿no? Como carreteras. Eh, y en este caso las casas antiguas. Es muy famoso que las casas antiguas tengan ese tipo de entidades, ¿no?
2: De hecho, por ejemplo, ahorita que fuiste a. que viniste para Oaxaca, pasaste por la cruz que está en Islán. Sí, de hecho hay varias cruces. Pero una que es enorme. Mm, creo que sí. Mm, los que son de allá van. saben qué situación pasó ahí. Que se fue todo un autobús.
1: Ah, y era esa.
2: Ah, cuando yo paso. Yo veo todavía las sombras de algunas personas, no no de todos, pero sí hay algunas que todavía su energía permanece. Ahí. Por eso casi no me gusta viajar de, no, hombre, de día. Yo prefiero ir dormidito, tranquilo y no estar viendo. ¿Te teletransporto nada más entonces? Sí, o sea, prácticamente cuando me tocaba viajar para allá, sí, este siempre de noche. No, pues 100%. es que,
1: no, aparte ya aprovechas el, el trayecto para descansar, ¿no? Y...
2: Pues ni tanto, mucha curva allá.
1: Ah, sorry. bueno, nosotros no nos dormimos, veníamos platicando en todo el camino porque evitamos como que caer en ese cansancio porque sí son demasiadas curvas, amigos, o sea, son tramos donde no paras, tas, 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 pero está, está bastante interesante. Fíjate que dentro, bueno, de los fenómenos paranormales, yo sé que a mucha gente les llama mucho la atención, estás... Segunda anécdota que nos traes Que esa es la que también me impactó ahorita Antes de que comenzáramos
2: lo que me estabas contando Adelante amigo eh, Bueno, esta está relacionada Con la primera que comenté Esta No la viví yo Precisamente, pero La persona que me lo comentó Pues me dio, yo siempre pido autorización Para contar, cuando no son mis historias sí. Siempre pido una autorización Porque obviamente no me gusta invadir esa privacidad De las personas Ok. Esta me la contó un guardia de seguridad eh, Bueno, eh, sí De nombre Miguel, un saludo eh, Normalmente los guardias de seguridad Por ejemplo Son los que se encargan, pues están en su casetita este, Nunca están armados Obviamente, pero pues se encargan de cuidar No digamos, relativamente sí. Él me comenta que antes de trabajar en En, en el hospital sí. Él era guardia de seguridad eh, pues digamos de allá mm, Él cuidaba Unas fábricas, sus jornadas son de 24 Por 24, a veces 24 por 12 Sí, muy pesado Ese trabajo de guardia de seguridad Él me comentó que Pues donde él estaba trabajando Pues obviamente tenía su casetita Que da a la calle y está Entre la entrada y la calle no sí Y ya era de noche Y él estaba haciendo Hizo su rondín donde él estaba cuidando y terminó de dar su rondín Revisó que todo estuviera cerrado Que no hubiera nadie Bueno, volvió a su casetita Estaba, creo que viendo Escuchando música, no recuerdo qué me dijo Y de pronto le Tocaron su casetita Su ventanita que tienen ellos sí. Él, pues, obviamente ya eran como las 11, 12 de la noche Aproximadamente Y pues sí se, a lo mejor pensó que era Alguno de los trabajadores que había olvidado algo Quería que le abrieran, porque pues ocurre, ¿no? Y él este, abrió su ventanita Se asomó y vio a una señora sí. La señora estaba muy desesperada Ella le dijo Pidió así, prácticamente le, le gritó Auxilio, que por favor Que estaban asaltando a una chava A la vuelta prácticamente De donde él trabajaba okay. Y le pidió que le ayudara Por favor, que la esta estaban atacando Entre tres, cuatro personas Y pues él Obviamente pues en ese entonces estaba joven. Él dice que no se lo pensó dos veces, agarró su lamparita, creo que traía un pues un tolete o sí, mexicana, como dice, macana, ¿no? Y un spray y él pues así con, ahora sí que pura a valor, valor mexicano.
1: A valor mexicano, sí.
2: Este, corrió hasta donde estaba la esquina donde le dijo a la señora. Sí. La señora pues obviamente como que venía caminando lento, pero el, el el pues el guardia fue corriendo rápido y llegó a la esquina. Y sí, efectivamente Ahí donde estaba como una parada de autobuses Bueno, no paradas Como un lugar donde se podían sentar las personas sí. este, Estaban unos individuos intentando pues Abusar de esta chica O sea, ya, ya prácticamente ya le habían Roto la blusa Este... Okay. Eh, o sea, ya estaban, o sea, prácticamente ya estaban Prácticamente sí. casi abusando de ella okay. Y pues el guardia le echó las luces Y usó su silbato Y pues, obviamente estos tipos... ...al verse descubiertos... Eh, ...se echaron a correr... ...y pues el guardia llegó... ...y se acercó a la chica... ...y pues la chica estaba así ya... ...casi casi semidesnuda... Sí. ...y pues se quitó su chamarra... Este, ...como que viendo a ver si regresaban o no... ...se la llevó... ...pidió apoyo por su radio... Sí. ...tardó como unos... 20 minutos aproximadamente... ...en que llegara la patrulla... ...y pues la chica estuvo en la casetita... ...y pues obviamente llorando... ...desconcelada... Claro. Desconsolada así completamente Y pues el guardia pues Rindió su declaración Los policías le tomaron la declaración a la chica Se la llevaron, este se hizo la denuncia Y pues el señor Pues prácticamente el, el guardia Contó todo Tal cual había sido, la hora, la señora Que le dijo este Buscaron a la señora Pero pues la señora no simplemente no apareció Ok Y pasó el tiempo, después la chica Este... Fue a agradecerle al guardia de seguridad Que pues prácticamente la La haya salvado sí. Y él me contó que En nuestros descansos la chica lo invitó a comer Y empezaron a platicar Y ella, y ella le contó no De que cómo se dio cuenta sí. Y la Y el guardia pues le dijo No la verdad eh, La señora que fue la que me avisó Si ella no me avisa yo no tengo por qué salir Y hacer mi y ir para allá, digamos. Claro. Y pues sí, la policía, te digo, la buscó y no, no la encontró. Y entonces la chava le pregunta: Este. ¿Cómo era esa señora? Y el señor, bueno, el guardia le empieza a describir que era una señora, pues ya grande. Pues, usaba un delantal de esos de mandado. Bueno, dedos de las típicas mamás. Sí. Este. Y, y él menciona que tenía dos coletas de cabello grandes. Que le llegaba casi un poco. Por debajo de la cintura Ok Y entonces la chava pues empieza como que A cuestionarlo si realmente Así era la persona Sí. Y él le dice, no, yo la vi me tocó Y entonces la chica saca su celular Empieza a pasar las fotos Y le dice, y se lo muestra ¿Es esta señora? Y el señor y el guardia le dice, efectivamente, esa es la señora. Y entonces la chica empieza a llorar, pero así a llorar desconsoladamente. Y ahí toda la gente se les queda viendo y él no sabe qué hacer y nada más se sí. acerca y le dice que, ¿por qué estás llorando? Tranquilízate. Y ella le dice que esa señora era su mamá, que ya había fallecido hace como dos años. No inventes. Y ya había fallecido de cáncer cervicouterino. Y lo que la chica le cuenta al guardia Es que En ese momento Donde ya la tenían así sometida Le tenían tapada la boca sí. Para que no gritara Inmovilizada completamente Ella lloró Ella rezó Ella rogó, ella pidió a su mamá Que la ayudara o sea, Wow, se hizo como un tipo de
1: invocación o sea, Eso es
2: lo Lo bonito de esta historia wow. Porque a pesar de que ya no se encuentre su mamá, sí. de alguna forma su, su energía, su espíritu, su alma escuchó las súplicas de su hija. Se materializó. Y se materializó y la ayudó de la única forma en que ella la podía ayudar. Impresionante, amigo. ¡Wow!
0: Feel the pulse of the city, feel the beat of the drum, feel the bass blow your hair. In Las Vegas, live music delivers much more than sound. It's where music comes alive with artists like Megan Thee Stallion, Maroon 5, Carrie Underwood, Shania Twain, Babyface, Lionel Richie, and many more. Every show is a playground for your senses. See the full summer lineup at visitlasvegas.com.
1: O sea, son estas anécdotas, digo, van dos que tienen que ver con la materialización de, pues digamos, de personas, ¿no? En este caso, madres, wow, 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 me recordaste mucho a la anécdota que mi mamá una vez nos contó Digo, no la quiero contar a detalle porque ya la contó anteriormente, pero así te la platico te de grandes rasgos eh, Se le muere su papá y su mamá, eh, mi abuelita, pues los deja solos a ella y a otro hermano eh, para ver dónde se iban a mudar de casa El caso es que ellos vivían en el rancho Y en ese momento estaba Una tormenta bastante fuerte Era una casa que tenía Techo de lámina eh. Dice mi mamá que la tormenta estaba muy fuerte Había muchas ráfagas de viento Las láminas parecía que se estaban levantando Y uno de sus hermanos O su hermano Empezó a decirle vamos a invocar a nuestro papá Porque tenemos miedo Se va la luz amigo Imagínate los truenos ella con 5, 6, 7 años más o menos, y su hermano igual, y pues con miedo, solos en la casa, la tormenta eh, sin luz, y dicen que ellos empezaron a clamar a su papá. Le decían: Papá, papá, ven, papá, tenemos miedo, papá, por favor, baja del cielo, papi. Y lo impresionante, amigo, o sea, tal cual. Aquí lo que pasa es que en la recámara donde él vivía, o donde él dormía, mejor dicho, él dormía. Eh, mi mamá pues cuenta que no había puerta es cortina. Sino que al momento que ella voltea hacia donde está el cuarto. Pues la cortina deja ver parte de lo que es el otro lado. O sea, dice, es que vimos cómo pasó él. Cómo pasó, o sea, cómo él se materializa. Vemos sus botas, o sea, eran sus botas, eh, su pantalón eh, que él, él ocupaba. O sea, vemos cómo pasa del otro lado del cuarto. Diciéndonos aquí estoy. O sea, básicamente diciendo, no es que lo haya dicho sino representando para ellos el aquí estoy, estoy en el cuarto. O sea, cómo es que suceden estas situaciones que ellos de alguna forma escuchan desde el más allá. Eh, la conexión que hay entre, digo, aquí tal vez no, no quiero romantizarlo, eh, pero decía el, el maestro Jacobo Greenberg, experto en el tema de la mente, que cuando dos, eh, dos materias están unidas o tienen mucho tiempo, conviviendo se crea como un lazo y este lazo es por eso que vienen los experimentos de la por ejemplo la telepatía eh, todos estos de la visión ay cómo se llama esta la visión este remota la visión remota porque porque estás conectado entonces si lo llevamos a un término científico ocupando a lo mejor eh, la información del maestro grimer digamos que ahora un hijo es una mega conexión amigo o sea estás conectadísimo pero esa conexión entonces... Lo que yo estoy entendiendo en este momento... Es que rompe la barrera...
2: Trasciende la barrera entre la vida y la muerte...
1: La trasciende... Impresionante... Wow.
2: Bueno, lo... Aquí... Digamos... Curioso de esta... No solo el mensaje que nos manda... Sí... Que a pesar de que... Tu familiar... Tu padre o tu madre... Ya no se encuentre aquí... Físicamente... De alguna manera sigue cuidándote. Wow. Y por ejemplo, él tiene la La prueba de que cuando se hizo la denuncia, sí. en su declaración, él dice que una señora le tocó su ventana y fue la que le pidió auxilio para la señorita. O sea, existe ese papel, pues. Wow, Eso es un documento legal. Es un documento legal. ¿Fue aquí en Oaxaca o hablamos no. de
1: no, no, no fue King fuck. Ok, pero impresionante hermano No inventes Siempre cuando nos topamos con Este tipo de relatos, yo creo que a la gente le, le sucede, nos llevamos siempre Una sorpresa enorme, siempre Aquí también hay una cuestión No sé si planeabas Platicarlo, pero también Él fuera de cámaras Me platicó una cuestión acerca De lo que ustedes también ya En su momento les he platicado acerca de los hombres de negro
2: Ah, sí Esa esa no, tampoco quiero que digan No, es que este es el Marta y Gareda De las <risa> historias paranormales Sí, sí, sí Pero esta llegó a mí Por pura casualidad O sea, prácticamente porque Escuché una conversación y me acerqué Por hermoso sí. <risa> Y este, porque estaban hablando del tema
1: Oye y, amigo, pero antes de esa ¿Tienes otra preparada o oh, nos las damos con ese pues, si no, para dejarla hasta el final para que la gente se quede hasta el final Y pueda escucharla
2: Pues la que quería yo comentar De pues de los pacientes que se encuentran en Terapia intensiva Dale hermano, dejamos la de los hombres de negro al final Bueno eh, en, donde, en el área donde yo me encuentro sí. eh, Tenemos obviamente área de La UCI, la unidad de cuidados intensivos Ok eh, Todos saben que si un paciente está ahí Es porque es Extremadamente grave sí. Muy delicado el paciente Y a veces muchos pacientes Llegan a fallecer ahí Yo anteriormente les he comentado Que a veces cuando son trabajos Así de brujería O alguna entidad Puede llamarse demoníaca Alguna entidad oscura Son entidades completamente negras Con los ojos rojos rojos. Okay. Eso nos habla de una entidad Pues maligna Por así decirlo Sí también hay... Esto me ha pasado en el hospital. Por ejemplo, cuando me toca ir a... Valorar a algún paciente que va a entrar a la cirugía. Hay veces en que hay... Hay otros dos tipos de entidades que se, pre, se... Pues se ven comúnmente en los pacientes que están hospitalizados. Uno son las... Yo las denomino almas grises. Okay. Son... Por mi experiencia... Bueno, no es mucha experiencia honestamente... No me considero experto en la materia... Pero yo considero que son almas... Que están ahí... Para torturar a la persona... Y es
1: que eso concuerda amigo... Con cuando algunas personas dicen que... Cuando están a punto de pasar a mejor vida... Eh, ves que... Cuando están en ese proceso empiezan a decir... Que empiezan a ver cosas... Que empiezan a molestarlos... Ciertas cosas... O sea, hablas
2: de esas Exactamente, también existen las otras Que son los seres de luz Son entidades luminosas Que no se pueden ver uh, Imaginen ustedes como un halo No sé, llámenlo celestial sí. Una luz que no se puede distinguir Pero okay. es una luz blanca eh, de, las, de las almas grises eh, La última vez que me tocó verlas es cuando había un paciente en cirugía... Que pues... Era un paciente con abandono social... Que es abandono social... Que no hay ningún familiar... Disponible para él... Okay. Inmunocomprometido... O sea... Tiene ya... En sí ya la enfermedad de VIH... Ya tapa casi final... Sí. Este... Inclusive... Pues tiene, tenía muchos desórdenes... Pero tenía que pasar a cirugía... Ok... Y las enfermeras me comentaban... Que el señor... Pues... Tenía alucinaciones auditivas y visuales, que quiero decir que él veía y escuchaba. E inclusive, pues, este, psiquiatría pasó, hizo su valoración. Obviamente, medicamentos para mantenerlo, pues, dormidito. Sí. Y en los momentos donde la, ni siquiera las enfermeras les gustaba estar cerca de su paciente. ¿les, ¿Les causaba miedo? Mm, honestamente no miedo, sino asco Pero en el sentido en que esta persona Fue un... Bueno, antes se le decía pistolero Pero ahorita sería la palabra sicario En su okay. juventud Él se dedicó a ese tipo de Actividades sí. Y ya pues en la etapa ya final de su vida Ya cuando digamos Yo ya lo comenté alguna vez Todo se paga uh -huh. Aquí, Aquí, en esta vida y pues él decía que veía A las personas que él Pues había Se encargado de eliminarlas güey. Sí, o sea, estaban como que No sé, molestándolo a él Entre molestándolo y que se lo querían llevar ¡Wow! O sea, ya se lo querían llevar al otro mundo Sí, de hecho el paciente no No soportó la cirugía y falleció en la cirugía ¡Wow! Pero sí, cuando yo me tocó hacer la Su valoración Sí, este... Sí pude ver esas almas grises. Hicieron como unas 8 o 9. Pero quiero que las imaginen como personas alrededor de su cama. Sí. Y todas grises. O sea, me decías
1: tú que las formas de ellos es como si agarras un lápiz. Exactamente. Y haces estos. O sea, no
2: tienen como que... Una forma muy definida. Sí. Es así como te lo, te lo escribí, es ese tipo de como yo los puedo ver.
1: Impresionante, amigo, porque... Dices algo que yo también lo creo Digo, es una creencia Todo lo que nosotros hacemos en esta vida Pues aquí, aquí nosotros lo Nos pasan factura, ¿no? Yo creo que eh, existe un karma ¿no? Todo lo que tú hagas O todo lo que tú le dices a alguien Pues siempre tiene que ser algo bueno no Para recibir también la recompensa de eso Todo lo que siembres Tú lo vas a cosechar Así de sencillo Pero esta parte Sí me impresiona, ¿sabes? Porque he llegado a tener parientes Que al momento de estar En ese proceso De que parten de este mundo Ven o tienen alucinaciones Pero bonitas uh -huh. eh, Por ejemplo, mi, mi abuelita Que ya muchos conocen La historia de ella pues Ella veía a su familia Hermanas eh, Ángeles, algo Cosas de luz y ella decía Sí, o sea, se regocijaba Pero también He sabido de personas que han sido torturadas en ese proceso Ven cosas espantosas eh, Hay personas que incluso dicen que ven demonios O ven muchísimas cosas más fuertes todavía Y no solamente se le presentan Ellos se quejan que les causan dolor O sea, se quejan de que están haciéndole algo Los están peñiscando, los están molestando Los están lastimando entonces yo creo que eso es justamente lo
2: que tú estás comentando Efectivamente eh, Las otras entidades o los seres de luz eh, Esos también los he visto más en cuidados intensivos Sí eh, Esto me pasa desde que tuve la primera oportunidad De estar en contacto con ese tipo de pacientes en mi internado Sí eh, bueno, no quiero que la gente lo malinterprete O sea, no okay. quiero que digan que De alguna forma es descuidar al paciente Pero En mi experiencia eh, Cuando ya están Estas entidades presentes sí. Es que el paciente va a fallecer O sea, es como una señal Exactamente, es como una señal Y me ha pasado La primera vez que lo vi, yo lo comprendí De hecho, o sea Va a sonar. Bueno, no sé cómo la gente lo interprete. Sí. Pero cuando yo tenía a, a, a mi cuidado. y ya veía estas entidades. Yo sí salía. Si sí me tocaban en guardia, yo salía y buscaba a los familiares. Obviamente, eh, eso es también de lo que quiero que entiendan de por qué no muestro mi identidad. Ok. Porque. ¿Cómo lo interpretarías si un doctor te dijera que tu paciente ya va a fallecer? O sea. Te, o sea, una persona se enojaría Oye, bueno, ¿quién eres tú para decir? Haz algo este, ah, sí, Pero o sea... deben recordar que Los doctores, doctoras, enfermeras Enfermeros no son magos Sí Ellos La mayoría, digamos este, Por no decir todos Nadie No conozca a nadie que haya dicho Yo voy a ir a descuidar a mi paciente Yo no voy a ir a echarle ganas o sea, quiero que entiendan eso, pues. O sea, trabajamos con el cuerpo y los medicamentos, pero hay cierto punto donde el cuerpo tiene cierto límite. Claro. De a pesar de los mejores cuidados, los mejores medicamentos, llega un punto donde el cuerpo no lo resiste. Sí. Y pues pierde la lucha, ¿no? O sea, no en todas, pero quiero que entiendan eso por lo que voy a decir. O sea, cuando yo ya veía. Cuando yo ya veo ese tipo de entidades... O sea, yo prefiero salir y decirle... O sea, yo lo trato de justificar de alguna forma, ¿no? Okay. Eh, siempre, le, obviamente, en un lenguaje que lo puedan entender. Para que no digan, es que vino... Es lo que siempre pasa. Vine el doctor y me dijo un montón de cosas y no entendimos nada. Y bueno. Ok. Yo trato de decirles, mire, estamos... Su paciente está muy grave, le explico Por qué ingresó sí. este, Cuál es su diagnóstico Qué tratamiento tiene Y ya le trato de explicar De que su cuerpo no está respondiendo Al tratamiento A pesar de que tiene los medicamentos Tiene las aminas, bueno, tiene los medicamentos al sí. máximo Y su cuerpo Simplemente ya no está respondiendo Al tratamiento okay. Les explico eso a los familiares Y yo le digo Eh posiblemente su paciente fallezca en el transcurso de la noche, en el transcurso del día eh, yo considero que quizás quiera pasar usted a hablar con él porque todavía le escucha, de hecho o sea, el último sentido que perdemos antes de fallecer es el oído okay. uh -huh. y hay pacientes la verdad o sea, afortunadamente no sé qué, qué suerte tengo yo de que cuando yo los veo y les hablo de una forma que trato de comprender el dolor que están sintiendo. Sí. Ellos me agradecen la oportunidad de ir a hablar y despedirse de su paciente. Obviamente, yo hablo con las enfermeras, tienen que pasar este, pues, con sus batas, sí. o no entra todo el montón, quizás uno por uno, cinco, diez minutos. Y pues las personas se logran despedir de sus familiares. ¡Wow! De hecho, por ejemplo, hace unos años me tocó un señor que tuvo un, un accidente, él era transportista. Sí. Eh, tuvo un accidente, ingresó, pasó a cirugía, luego llegó con nosotros a cuidados intensivos. Y el señor, pues todos ya sabíamos que por el daño que había tenido, no, su pronóstico no era muy bueno. Ok. Y en mi guardia igual me tocó que veía yo estas entidades de luz blancas que se iban acomodando cerca de él y este pues yo sí le, le pues ya, ya sabía que iba a pasar este hablé con Salí, pedí hablar con su su este su familiar que era su esposa y creo que estaba uno de sus compadres, me parece. Sí. Y les comenté pues o sea, insisto, no es que no hayamos querido salvar al señor Sino simplemente su cuerpo se iba apagando poco a poco A pesar de que tuviera los medicamentos al máximo Ya hay un punto donde humanamente ya no es
1: posible Claro, o sea, ya no hay nada que hacer Ya es el momento en el que esta persona
2: tiene que pasar a mejor vida Igual le digo, o sea, yo me pongo en el lugar de las personas Y el recibir esa es una noticia que tú no quieres pues Claro O sea, las personas dicen, no, es que tiene usted que... Salvarlo, este. Haga lo posible. Haga lo posible. O quieren una segunda opinión. O sea, es muy difícil dar ese tipo de noticias. Claro. y Pero es mucho más difícil asegurarles que su paciente va a fallecer. Sí, es que tampoco puedes jugar con los sentimientos de la gente. No puedes decir, no se preocupe,
1: va a estar bien. Y al ratito, no, pues ya, ya partió. O sea, hay que ser pues muy determinantes en el sentido de que no no, no se puede eh, darles una falsa esperanza, esperanza o sea, o decirles sí o engañarlos, ¿no? O sea, con de darle... hecho,
2: o sea, ningún doctor te va a dar una certeza de que tu paciente va a salir al 100%. Sí. La cirugía por más menor que sea conlleva un riesgo. Claro. Por eso nos enseñan a nunca darle la certeza a un paciente, siempre sí. pronóstico reservado a evolución, este hay que ir ver cómo evoluciona a su paciente. Claro. O sea, son cosas que van a escuchar en los hospitales, pero no es porque no le echen ganas, o sea, no es porque no queramos salvar a su paciente, nosotros trabajamos con el cuerpo y el medicamento. Sí. para que pues, de alguna forma ayudemos a ese paciente.
1: Wow, amigo, impresionante. Muy noble eh, pues, La labor que, que realizas Y en general con todos los doctores con todos los médicos Es una pues, profesión bastante noble ¿no? muy, muy hermosa El hecho de vivir para servir Prácticamente un saludo a todos los médicos Enfermeras, doctores, maestros Que nos están escuchando de todo corazón Y yo creo que llegó el punto este, Doc Que nos platiques O oh, hay algo más con lo que quieras este, comentar eh, Sí, sí bueno, adelante uh... hermano
2: por ejemplo, a terminar esto Sencillito del que estaba contando De la señora Yo le comenté eso Que estaba su paciente pues que estaba muy grave Y que posiblemente eh, llegara a fallecer La señora obviamente pues como cualquier persona Al recibir esa noticia Pues se desmoronó Pero ella me comentó Que su hija no estaba ahí Sí. Y que su hija venía en camino No recuerdo si venía de Ciudad Juárez No me acuerdo dónde dijo Que venía en camino y este, que quería despedirse De su papá Y yo le dije, mire, honestamente ya no está En mis manos de que Su paciente Resista todo ese tiempo Nosotros claro. vamos a intentar a Tratar de prolongar lo más que se pueda Su vida, exactamente Para ver si puede despedirse Su hija de él sí de hecho, yo regresé y o sea, sí, como que al lado de la cama del paciente, o sea, sí platiqué y le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Tu hija ya viene en camino, necesito que le eches ganas, por lo menos para que pueda ella despedirse de ti y no te extrañe. Y la hija creo que recuerdo que yo como a las 6 de la mañana ya, tenía, ya había indicaciones de que la dejaran pasar. Llegó, eh, se despidió de su papá, estuvo como 5 o 10 minutos con ella y después... Empezaron a bajar sus signos vitales Hasta que falleció No inventes amigo eh, Otra cosita De los comentarios que He visto del anterior video Pues una disculpa A las personas que comentan Que realmente tienen A un familiar que ha estado enfermo Que ya lo han Visitado a muchos doctores Y quizás no le han dado un diagnóstico sí. eh, Les digo yo no yo no me encargo de enfrentar este tipo de situaciones. O sea, lo que yo puedo tratar de ayudarlas es con algunas indicaciones. Por ejemplo, eh, hay cierto tipo de oraciones que a mi experiencia han funcionado. Ok. Lo pueden encontrar en un libro. Es, El, ¿es un libro. Es un libro Hay un libro que es el libro de la Santa Cruz de Caravaca Donde vienen algunas oraciones muy poderosas Sí eh, Especialmente cuando son tipo de situaciones Ya sea de brujería O algún tipo de contacto de boneco. Esa es una recomendación que les puedo ayudar Ok, amigo Y algo un poco mucho más simple Por ejemplo, he visto que comentan que tienen... Alguna situación, algún familiar. Sí. Eh, honestamente, no estoy diciendo que todas las enfermedades tienen un origen sobrenatural. Claro. Eh, el 99.9% siempre tiene un inicio, siempre tiene un origen. Y más que nada, las complicaciones es por dejadez de las personas. Claro. Yo les hago una invitación a que si a ustedes en algún momento tienen, ya sea un. Algo que sea recurrente Un dolorcito de cabeza Un dolorcito de estómago Algo que sea recurrente Que no sea de una sola vez Los invito a que acudan con un médico Para que se hagan por lo menos una consulta general Unos estudios Unos estudios Créanme, no saben la cantidad De cosas que se evitarían Si lo hacen a tiempo Es que esa es la cuestión
1: amigo A veces yo creo que va en la eh, en la dejadez de las personas, es que esa es la palabra. Digo, yo personalmente no soy una persona que me guste mucho ir a los hospitales. Ya lo comenté anteriormente. Yo, cuando voy a un hospital, amigo, el ambiente me, me enferma, incluso. Pero es bastante bueno lo que tú dices. O sea, hay sospechas a veces, ¿no? O sea, si es el dolor que está constante y dices, nada, pues con un paracetamol, no, una pastillita ya se me pasa. O sea, no, porque eso es nada más como que sobrellevar tal vez algo que ya está ahí. Y que si vas, puedes eh, pues detectarlo a tiempo, ¿no? Y poder,
2: Exactamente.
1: y poder hacer algo, ¿no? Y no ir hasta el punto donde pues ya a lo mejor la enfermedad está a en un punto avanzada donde pues ya no hay mucho que hacer, ¿no?
2: Eso es lo que el principal consejo que les doy. Aprovechen. Y vayan, quizás no a un hospital público, pueden ir a un consultorio privado, pero créanme, a futuro esa consulta realmente les puede salvar la vida.
1: De hecho, sí, de hecho, sí. Y hay personas que, que han detectado muchas situaciones a tiempo y han podido, como dicen, librarla. O sea, tú sales de ahí y este y pues adelante, ¿no? Pero pues también está la otra parte de las personas que ya van, cuando ya el plano... No, o sea, ya Y llegan como yo, se...
2: yo lo veo y le digo Señor, este pie no es, no se puso así de hoy a mañana de, hoy, de ayer a hoy O sea, es algo que ya tiene meses Y lo ha dejado pasar Y, bueno, son y, ahí, de... y ahí es donde empiezan las famosas negligencias médicas. No, que, que Mi tú... paciente entró bien y usted lo
1: mató no, <risa> eso, es... <risa> eso es un clásico Amigo Llegó creo que el
2: momento O me equivoco uh, No es una última <risa> dale
1: <risa> ya soy yo, como que llegó el momento
2: tú dale re... este, por ejemplo muchos que se encargan de ese tipo de actividades saben lo que es usar un limón que es eh, es digamos una protección que te va a decir si realmente hay algo en tu entorno que alguien te quiere hacer daño lo que mucha gente denomina el mal de ojo sí. eh, todas esas personas que igual no creen, es una recomendación eh, de preferencia o sea, para mí, lo ideal es siempre buscar un árbol de limones y escoger un limón pequeño, no uno maduro uno pequeño como del tamaño de su de la yema de su dedo pulgar, un limón chiquito, ese limón lo van a meter en su bolsa de su pantalón de su vestido eh, su blusa en un lugar donde no sea no se pueda observar sí. si ustedes no tienen ningún trabajo si su ambiente laboral es normal eh, no hay nada el limón va a permanecer completamente así como lo cortaron por lo menos 24 horas pero si en el transcurso llegan y ven que ese limón del que se lo usaron en la mañana a cuando llegan a su trabajo en la tarde... Y ven que ese limón ya se secó... Probablemente... Eh, o realmente tengan un trabajo... De brujería, por así decirlo... O... Hay alguien en su entorno... Que... Les está deseando... Pues... Cosas negativas... Ok, o sea... Pero... Aquí digamos que el limón... Hace como la función del huevo... Cuando estás mm, cerca de ti... Pues... Pudiera ser que haga la misma función sí. Pero no lo absorbe Al punto de que te sientes mejor De que hay personas que a veces cuando se limpian Con un huevo, sí, sí, sí. se sienten mejores claro Igual podemos hablar de lo que es El efecto placebo no pero sí. Hay ciertas cosas donde el efecto placebo No puede entrar Pero pues en este capítulo No hablaremos de eso Ok, ok, perfecto amigo De hecho, pues ahí está la recomendación Digo, si alguien se
1: quiere sacar la duda Lo puede hacer sin ningún problema y ahí me cuentan en los comentarios cuál fue el resultado que ustedes tuvieron porque pues yo puedo decir yo me siento bien yo me siento tranquilo pero pues a lo mejor puede que haya una situación que estoy ignorando no que es es lo común que muchas personas eh, les hacen cosas y
2: no lo saben no digamos en en el actuar del día las situaciones son muy difíciles y a veces uno no presta la atención necesaria pues. por eso es muy Entendible que muchas personas jamás en su vida sí. Experimenten algo así
1: okay. Pero pues,
2: si se tomaran Un tiempo Se darían cuenta de que sí existe algo más
1: De hecho amigo Y bueno, yo creo que En este punto eh, Esta anécdota me interesa mucho amigo Porque vamos a dar un cambio
2: a, eh, De
1: lo que estamos hablando Porque ¿Lo
2: podemos decir ahorita? ¿Quieres que lo hagamos En otro capítulo donde nos explayamos un poquito más si quieres si quieres que dediquemos un tercer capítulo para eso
1: por mí no hay problema ¿eh? lo podemos inclusive yo también puedo crear algunos archivos que he encontrado por ahí desclasificados donde podamos hablar perfectamente de este tema tú me dices amigo
2: yo considero que sí pero que realmente la gente lo pida que lo pida bueno para adelantarles esto es 100% real esta es una anécdota que fue contada de viva voz de la persona y es de los famosos hombres de negro. Los hombres de negro, pero aquí en la ciudad de Oaxaca.
1: Impresionante, impresionante porque yo no lo creería tal vez acá, pero estoy seguro que eso me va a dejar pues con la boca cuadrada. Amigos, yo creo que hemos llegado, amigo, al, al final de este capítulo. Eh, si el video les gustó, si el capítulo les gustó, denle like, suscríbanse, que pues también mi amigo pues pueda ver el apoyo que está teniendo el, el capítulo. ¿Y quieres poner algún número? Igual, tal vez no
2: imposible, pero pues sí. ¿Cuánto fue el último? ¿Fueron 20? 20, no, es que no, en una semana se lo aventaron. No ¿Te parece si lo dejamos igual o lo no, quieres hacer más? No, más, más. Por lo menos que sean... ¿25? ¿50? ¿50? ¡Wow! Está increíblemente
1: tremendo. 50 mil likes, amigo. Eh, sí, 50 mil likes. Y. Bueno, que relativamente mis videos, ojo, todos llegan a más, o la mayoría supera los 100 mil. Sí,
2: pero denme tiempo porque luego.
1: <risa> o sea, tú lo que necesitas es tiempo para la preparación. Está excelente. Pero digo, si tan sola, si tan solo la mitad de personas que están viendo el video en, el primer, en los primeros dos días dejan su like, por lo menos la mitad. Ya lo tenemos ¿Cuántos, ¿Cuántos
2: suscriptores Tienes ahorita? Ya estamos casi Casi sobre los 300 mil Casi, casi, bueno, Sí. Si no solo sea like, sino también Que sea suscribir para que lleguen Por lo menos Híjole, güey, bueno, es que sí pueden
1: o sea, Sí pueden <risa> pero, ¿no? pero, No me, no me gusta bien meterles como que la vara tan alta O sea, yo siempre
2: como que trato de hacer Tres, 350 mil suscriptores
1: 350 mil suscriptores Perfecto para la tercera parte Porque lo del tema de los hombres en negro Yo entendería una cosa amigo. Uno, no está limitado a Estados Unidos
2: Está limitado a todo el mundo O al menos A toda América Inclusive, bueno, recordemos que hubo En el 2017 Me parece que hubo la desclasificación De los sí. archivos de la CIA y En esos archivos hay Bueno, los que Afortunadamente lograron descargar Algunos, sí. porque ahorita si tú entras En la página de la CIA Ya no te da un acceso Para que puedas ver esos archivos Pero los que se descargaron Algunos hablan de realmente Los aspectos Biológicos que han sufrido Las personas que han estado en contacto Con Entidades biológicas No, no terrestres
1: Wow, Excelente tema para el próximo Capítulo, familia está fácil, está fácil ¿por porque si sí llegamos a esas vistas eso de ley, simplemente es cuestión, bueno, de que si no estás acostumbrado a dar tu like, o si nos escuchas por Spotify, únicamente vengas y nos regales tu like y si no estás suscrito, suscríbete pues para que nosotros podamos saber que a ustedes les está gustando el contenido sin más familia, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final eh, realmente soy muy contento amigo de estar otra vez contigo, nuevamente compartiendo un espacio, eh, disfruté muchísimo el viaje, realmente eh, estoy bastantísimo cansado porque salimos desde muy temprano de mi ciudad y no hemos ni alborzado pero pues estoy muy contento de que se haya logrado pues esta segunda parte familia de todo corazón esperemos llegar a la meta 350 mil suscriptores 50 mil likes y nos estamos mirando con él en cuanto lleguemos a esa meta, muchísimas gracias a todos de corazón familia y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo pasenla bonito, hasta la próxima bye
0: Feel the pulse of the city, feel the beat of the drum, feel the bass blow your hair. In Las Vegas, live music delivers much more than sound. It's where music comes alive with artists like Megan Thee Stallion, Maroon 5, Carrie Underwood, Shania Twain, Babyface, Lionel Richie, and many more. Every show is a playground for your senses. See the full summer lineup at visitlasvegas.com.